0: Fala galera! Hoje começamos o 13º episódio do Especulando, um podcast sobre temas em ginecologia e obstetrícia. Hoje nós vamos falar sobre a mastologia básica, o que um ginecologista precisa saber sobre a mastologia. Nós vamos abordar no podcast o autoexame das mamas, o papel dos exames de imagem, os derrames papilares, o birrades e as formas de biópsia de mama. Hoje nós estamos gravando no outubro de 2020, então aproveitando a onda do outubro rosa para falar sobre esse tema. Meu nome é Lucas, eu ainda sou R3 de ginecologia e obstetrícia no Hospital Mário Palmeiro, na Universidade de Uberaba, em Minas Gerais. E para especular comigo estão minhas amigas Maíra e Renata. Oi, Maíra! Oi,
1: Lucas! Oi, Renata! Estou muito feliz em participar desse podcast porque esse tema é muito especial para mim. Eu estou fazendo residência em mastologia no Hospital IBCC e o câncer de mama é o que mais vejo no meu dia a dia. Para os ouvintes futuros, estamos gravando em outubro, mês dedicado à conscientização do câncer de mama, o nosso famoso outubro rosa. Essa campanha foi iniciada em 1990 em Nova York com uma corrida de rua em prol da cura do câncer de mama. O lema da Sociedade Brasileira de Mastologia desse ano é Quanto antes, melhor que quer chamar a atenção para a importância das mulheres, o quanto antes adotar o um estilo de vida saudável, melhor será para a sua saúde. Estima-se que por meio da alimentação, nutrição e atividade física, é possível reduzir em até 28% o risco de desenvolver câncer de mama. Pouca gente sabe disso, né, Lucas? Vamos fazer aquela revisão sobre esse assunto?
2: Olá, Maíra! Oi, Lucas! Aqui quem fala é Renata, eu sou o R4 de endoscopia ginecológica do HC aqui em São Paulo.
0: Para dar início ao assunto, eu quero só introduzir o assunto do autoexame das mamas. O autoexame ganhou muita evidência no começo de, dos anos 2000 como uma forma de prevenção é, de formas graves de câncer de mama, como uma forma de você fazer um diagnóstico precoce do câncer de mama e isso aí caiu por terra nos últimos tempos porque todo o estudo que avaliou o autoexame mostrou que ou não resolve ou piora as taxas de mortalidade. E por que, que um autoexame das mamas pioraria a taxa de mortalidade por câncer de mama? Porque o que acontece é que muita mulher pode fazer o autoexame, achar que não tem nada e se sentir livre de ir no médico, de procurar a mamografia, de fazer parte das campanhas que realmente diminuem a mortalidade por câncer de mama. Então, o autoexame hoje ele é recomendado pela FEBRASO como forma de autoconhecimento do corpo, mas jamais como método para prevenir câncer de mama ou mesmo para diagnóstico precoce de câncer de mama. Muito melhor do que o autoexame são os exames de imagem para detecção precoce do câncer de mama. E é esse o assunto que a minha amiga Maíra vai começar a falar para nós.
1: Sobre exames de imagem, a mamografia é o melhor método que dispomos para o diagnóstico precoce do câncer de mama, mostrando redução de mortalidade em estudos de rastreamento. Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, a mulher deve iniciar a realizar o exame com 40 anos, com intervalos anuais, se risco habitual. Para as pacientes com alto risco, a conduta tem que ser individualizada. 10 anos antes da idade que foi diagnosticado o câncer de mama do parente de primeiro grau, mas não antes dos 30 anos. Ou seja, é, se a mãe da paciente teve câncer com 40 anos, ela deve começar a fazer a mamografia anual com 30 anos. Exceção deve ser feita se tiver suspeita de mutação de BRCA1 ou 2. Se tiver mutação do gene BRCA1 ou 2, iniciar entre os 25 e 30 anos. Para mulheres que fizeram radioterapia de tórax ou da axila por doença de Hodgkin aos 18 anos ou antes dos 30 anos, deve-se iniciar mamografia 8 anos após o término desse tratamento. Para mulheres com diagnóstico limítrofe, que são lesões que aparecem na biópsia, como cicatriz radial, papiloma com antipia, clis, HLA, HDA, deve-se iniciar logo após o diagnóstico. Outro exame é a tomossíntese, que é uma modalidade para rastreamento em 3D, é, que preserva a alta resolução da imagem 2D da mamografia. Então, como que funciona? É um exame feito com a aquisição de várias imagens de diferentes ângulos, que permite que o radiologista veja as estruturas sobrepostas. Ela é recomendada para os casos que a mamografia e ultrassom não estabeleceram uma correlação diagnóstica de algum achado. Ela é particularmente usada em distorções arquiteturais e nas assimetrias. Atualmente, ela está sendo cada vez mais usada para os pacientes de alto risco e para as com mamas densas. Infelizmente, ela ainda não é disponível no SUS, mas em convênios e particular já está sendo bem usada. O ultrassom das mamas é utilizado principalmente para complementar a mamografia em uma investigação diagnóstica. Idealmente, os dois métodos são realizados pelo mesmo profissional. ultrassom é muito útil para as mulheres com mamas densas. Também ele é bom para quando a paciente está gestante ou lactante. Fica melhor de analisar a imagem. As grandes vantagens desse método são ampla disponibilidade, menor custo e excelente método para orientar as biópsias. Temos também a ressonância nuclear magnética das mamas que ela possui uma sensibilidade extremamente alta, de 90% a 95%, para detecção do câncer de mama. Essa sensibilidade é maior do que a mamografia, do que o ultrassom e do que o exame clínico. Mas, devido ao seu alto custo, possui indicações bem precisas e baseado em evidências. Então, vamos lá! Baseando em evidências, o rastreamento anual para mulheres com mutação do gene BRCA1 ou 2, ou com parente de primeiro grau, com mutação de BRCA mas não testado e pacientes com risco durante a vida para câncer de mama de maior que 20 a 25%, aí esse risco vai ser calculado por modelos já estabelecidos que a gente consegue calcular via internet, aí é recomendada a ressonância. Também é recomendado para o exame anual para mulheres que fizeram a radioterapia torácica entre 10 e 30 anos de idade, pacientes com síndrome de Lifraumene e outras síndromes que aumentam o risco, também parentes de primeiro grau com essas síndromes. Além disso, a ressonância é um método de escolha para carcinoma oculto. Ela também é boa para avaliar a resposta na quimioterapia adjuvante. Mas aí, gente, é claro, tem que realizar o exame antes do tratamento para conseguir comparar. Não adianta fazer só depois. Ela também é boa para avaliar a integridade do implante de silicone. E aí, Renata, vamos falar um pouquinho sobre derrame papilar?
2: Hoje eu falarei um pouco sobre descarga papilar. Ele também pode ser chamado de derrame ou fluxo papilar. Se caracteriza pela exteriorização espontânea do material fluido pela papila mamária, fora do ciclo gravídico-puerperal. Representa 5 a 10% das queixas de ambulat do ambulatório de mastologia. E cerca de 90 a 95% tem origem benigna. É mais comum durante o menacme. Mas quando presente em pacientes idosas, a probabilidade de neoplasia, ela vai aumentando. Na etiopatogenia, a gente tem causas intra ou extraductais e extramamárias também, que podem gerar essa descarga papilar. Como intraductais, nós temos, representando os papilomas, adenomas, as hiperplasias, que são as proliferações epiteliais inerentes à parede interna do ducto. Temos ainda as galactoforites, que são as infecções intraductais, além das neoplasias também intraductais com necrose. As extraductais são patologias que podem romper parcialmente a parede do ducto, ganhando a sua luz e exteriorizando-se, também representadas por neoplasias, infecções e outras patologias. Nós temos também a galactorreia, que nós ginecologistas conhecemos bastante, que é caracterizada por uma secreção de clara, láctea ocasionada por fatores não mamários, geralmente por alterações que causam hiperprolactinemia. Algumas pacientes, entretanto, elas podem apresentar a galactorreia sem aumento necessário do, dos níveis de prolactina. A causa mais comum dos níveis de prolactina aumentado é a utilização de fármacos supressores da dopamina. Outras patologias também podem gerar esse aumento da prolactina, tais como a lesão do sistema nervoso central, lesões em parede torácica, algumas doenças sistêmicas. Vou citar agora algumas medicações que podem causar essa galactorreia. São elas hormônios como estrogênio, anticoncepcionais orais, hormônios tireoidianos também, psicotrópicos como risperidona, nortriptilina, outros inibidores de recaptação de serotonina, antidepressivos tricíclicos, antieméticos também, por incrível que pareça, assim, a gente às vezes nem, nem associa tanto né, no dia a dia, mas a metaclopramida, domperidona e alguns antipertensivos como metildopa a verapamil também causam esse, podem gerar também essa galactorreia. A descarga papilar pode ser classificada ainda como fisiológica, o pseudoderrame e patológico. No fisiológico, até dois terços das pacientes apresentam essa descarga papilar após uma estimulação excessiva do mamilo. Corresponde à secreção apócrina e normalmente não espontânea com coloração escura e multiductal não está associada à patologia maligna. Uma vez diagnosticado, não há terapêutica específica, além de orientações, obviamente. O pseudoderrame, por sua vez, é caracterizado por alterações como mamilos invertidos, infecções da glândula mamária, eczemas... É, maceração da pele, que podem produzir essa secreção similar a uma descarga papilar. Então, a gente consegue entender um pouquinho que esse pseudoderrame é alguma coisa, alguma afecção que está agindo no local e produz por si só uma, uma secreção, que não advém do ducto mamário, tá? E os derrames patológicos, por fim, são aqueles associados a lesões proliferativas ou carcinomas. Então, a característica deles é, uniductal, espontâneo, geralmente, unilateral, aquoso ou água de rocha, né? Como conhecemos bastante, ou sanguíneos ou seros sanguinolentos. Vamos falar agora um pouquinho sobre o diagnóstico. No diagnóstico da descarga papilar, é importantíssimo anamnese exame físico, cuidadoso, tá? É, na história clínica, é importante a gente atentar para a idade da paciente, uso de medicação, uso de terapia hormonal, presença de patologia mamária pregressa, Manipulação excessiva do mamilo ou trauma, tá? Tem que definir as características dessa descarga papilar. E aí é, é através da anamnese criteriosa que vamos atentar para isso. Tem alguns fatores que nos ajudam bastante, como a lateralidade, saber se é uni ou bilateral... O número de orifícios acometidos, se é único ou por múltiplos orifícios, tá? que essa descarga papilar acontece. O aparecimento, se é espontâneo ou se foi provocado a expressão. Além do aspecto macroscópico, ou seja, a coloração, se é lácteo, purulento, multicolorido, esverdeado, seroso, hemorrágico, enfim. Precisamos caracterizar bem essa descarga papilar para nos ajudar no diagnóstico. No exame físico, é importante visualizar a secreção sobre uma gase branca. A palpação ela deve ser orientada no sentido de promover essa saída de secreção para estabelecer bem a localização no, ou o segmento do mamário que está originando essa descarga, como chamamos de ponto de gatilho. É importante lembrarmos que não existe benefício na realização da citologia oncótica obtida nesse esfregaço ou por lavagem da aspiração ductal, uma vez que esse método tem muito baixa sensibilidade, Tá? Como diagnóstico, a mamografia e a ultrassom também possuem baixa sensibilidade no diagnóstico, só que é muito importante a realização para avaliar possíveis lesões concomitantes a essa descarga papilar. Agora vamos falar um pouco sobre os principais diagnósticos diferenciais. As patologias benignas, comumente associadas à descarga papilar, são papiloma intraductal, que são lesões que, des que se desenvolvem nos ductos principais subareolares, geralmente tá associada a um descarga uma descarga papilar serosa ou sanguinolenta. Aproximadamente metade dos casos de pacientes que apresentam descarga papilar sanguinolenta ou sanguinolenta terão diagnóstico de papiloma intraductal. Ainda temos os papilomas intraductais múltiplos, a ectasia ductal, a mastite periductal, que é uma inflamação periductal, geralmente associada a um abscesso periareolar ou a uma fístula ductal mamária. E é geralmente associada ao tabagismo, certo? Lembrando que somente a excisão dos ductos permite um diagnóstico histológico definitivo e continua sendo o padrão ouro das lesões suspeitas. Falando agora um pouquinho de tratamento, certo? Frisando bem, a gente precisa saber as características do fluxo papilar, ou descarga papilar ou derrame papilar. A maioria são fisiológicos, ou seja, como eu falei lá no iniciozinho, 90% a 95% são benignos, tá? E geralmente precisa apenas de orientação e tranquilização, não há necessidade de cirurgia, nem de tratamento antibiótico, nem nada do tipo. Os derrames purulentos eles são tratados com antibiótico-terapia e, nos casos suspeitos de malignidade, o tratamento é cirúrgico. Nos casos cirúrgicos, na paciente que ainda deseja amamentar, realiza-se a ressecção seletiva do ducto acometido, orientado pelo ponto de gatilho, lá no exame físico, lembra? Enquanto que as mulheres que não têm mais desejo de amamentação ou pós-menopáusicas, a ressecção seletiva ela pode ser substituída pela ressecção dos ductos principais retirando em forma de cone invertido essa árvore ductal. Então, gente, é isso. A descarga papilar possui inúmeras etiologias. É fundamental nessa situação a gente avaliar adequadamente todos os casos para afastar aqueles com maior risco de câncer.
0: Então, quando a paciente faz a mamografia, existem os laudos de birrades, que nós, como médicos ginecologistas e mesmo os médicos generalistas que estão escutando, precisamos saber interpretar muito bem. Então, eu vou explicar cada uma das categorias e como a gente deve conduzir cada uma delas. Então, a categoria zero do birrades significa que foi uma avaliação incompleta, ou seja, necessitamos de uma avaliação complementar, do que foi visto ali na mamografia, por outro método de imagem. Muita gente acha que birrar de zero é igual a ultrassonografia, e não é bem assim. Você pode muito bem ter um birrar de zero e, dependendo da alteração, pedir uma nova incidência da mamografia. Eu posso muito bem pedir uma ressonância da mama. Na maioria das vezes, até por ser barato, prático e fácil, a gente acaba fazendo ultrassom, mas não é uma regra. Depois que eu faço novos exames, eu preciso reclassificar a mama dessa paciente. Eu preciso reclassificar esses exames de imagem com o um novo Birrades. Ele não pode ficar sendo zero para sempre. Quando vem birrar de zoom, significa que é uma mamografia negativa. As mamas são simétricas, sem massas, sem distorções de arquitetura e sem calcificações. Aqui, segmento de rotina. Quando o Birrades é categoria 2, significa que foram achados benignos. No exame. Então, não temos nenhuma característica sugestiva de malignidade. Então, por exemplo, cisto simples, linfonodos intramamários, próteses, prováveis fibroadenomas sem modificações em comparação com os exames anteriores. Então, Birrades 2, segmento de rotina. No caso do Birrades 3, nós temos que os achados são provavelmente benignos. Então, aqui a gente já tem um risco de malignidade presente, só que ainda é inferior a 2%. Alguns exemplos são assimetrias focais, que diminuem ou desaparecem a compressão, cistos complicados que não são palpáveis. E nesse caso, a gente vai fazer um segmento dessa lesão com pelo menos mais três exames. A gente vai repetir a mamografia com 6, com 12 e com 24 meses. Em qualquer momento dessa investigação, o birads pode passar de 3 para 4 ou mesmo para 5, dependendo. E aí é mudada a conduta. Se ele se mantém da mesma forma com 6, com 12 e com 24 meses, a gente vai reclassificar esse birradis 3 para birradis 2, mostrando que nada evoluiu, a alteração que foi encontrada se manteve estável e o segmento passa a ser de rotina. No birradis 4, nós temos uma normalidade suspeita. Então aqui é uma probabilidade intermediária de câncer, que varia entre 3% e 94%. Alguns locais até colocam birraides 4A, 4B e 4C, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Alguns exemplos de birraides 4 são lesão sólida, de forma irregular e orientação vertical à pele, que a gente visualiza no exame ultrassonográfico, por exemplo, e nesse caso a biópsia deve ser considerada. No BIHAD-5, nós temos um exame que é altamente sugestivo de malignidade. Aqui, a probabilidade de malignidade é superior a 95% e é indicação absoluta de estudo anatomopatológico. Por exemplo, massas espiculadas, irregulares, de alta densidade, associadas a microcalcificações preomórficas. Tudo isso é bi BIHAD-5. Na categoria 6, é aquela paciente que já tem a malignidade conhecida. Então, a paciente já teve o diagnóstico de câncer, já foi feito para uma biópsia, e agora ela continua com o segmento após ter feito uma quimioterapia neoadjuvante para avaliar regressão tumoral. Então, é a paciente que já fez o diagnóstico de câncer de mama. Então, no birads 4 e 5, nós vamos fazer uma biópsia da mama. Então, eu quero pedir minha amiga Maíra para explicar para nós melhor sobre essas biópsias. Isso, Lucas!
1: Então, as biópsias são métodos não cirúrgicos para o diagnóstico de câncer de mama. Temos a PAF, que é a punção aspirativa por agulha fina, a corbiópsia e a mamotomia. A punção aspirativa por agulha fina, é, a agulha é de 20 e 21 gauges. Ela é ideal para avaliar linfonodos axilares suspeitos, fazendo um estudo citológico do material. Ela também é utilizada para nódulos em serviços que não possuem outros tipos de biópsias disponíveis. Corre o risco do material ser insuficiente, mas, para como não tem outros, né, pode ser uma opção. Pode ser feita pela palpação ou guiada por ultrassom. Ela tem a vantagem do baixo custo e de fácil execução. Porém, é isso que eu falei, tem o risco de ser o um material insuficiente de 0 a 37%. A biópsia pode ser guiada por ultrassom ou estereotaxia, que é mamografia. O aparelho da Cor possui um maior calibre, idealmente 14 gauges no ultrassom e 12 gauges por estereotaxia, permitindo uma avaliação histopatológica e até imunohistoquímica, ideal para o diagnóstico do câncer de mama, né gente? É, com uma pistola automática, são realizados disparos curtos ou longos. O método é padrão ouro para o diagnóstico de câncer de mama. A mamotomia é uma biópsia percutânea assistida a vácuo. Ela possui o um calibre um pouco maior ainda do que da cor, 8, 9 ou 11 gauges. Ela pode ser feita por ultrassom, por mamografia ou até por ressonância. Ela veio para superar as limitações da core, com obtenção de maior quantidade de tecido para estudo, Menos sangue na amostra, como ela é feita a vácuo, fica bem menos sangramento na amostra. Ela é útil também na retirada total da lesão, demitida a evitar um procedimento cirúrgico. E também pode ter a possibilidade de deixar um clipe metálico no lugar da biópsia, o que é muito útil na retirada total da lesão no caso de malignidade. A maior desvantagem é o alto custo. O exame ainda não é disponível via SUS.
0: Então é isso que a gente tinha para falar. Eu quero agradecer a Maíra e a Renata pelos textos excelentes nesse podcast. Vivo que vocês gostam muito de mastologia. Dúvidas, críticas e sugestões no e-mail podcast@gmail.com. E até a próxima!